0: Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с Радио 316 и с предаването Библейски послания. Аз съм водещия Борисов. йордонов Всички обичаме празниците и съм забелязал, че има един проблем с тях. Много често хората празнуват без всъщност да знаят какво точно празнуват. Кое е онова, което празнуват? Тоест празникът много често се превръща само в една форма и губи своето съдържание. Днес ще чуем едно библейско послание, което разглежда същността на онова, което наистина се празнува на 24 май. И всички узнаем за какво е този празник. Но мисля, че отдавна, реално хората са забравили, че в основата му е това българите да имаме на собствения си език Библията. Славяните да могат да я четат народен език. Поканил съм един дългогодишен служител на Словото, това е пастор Емил Гроздев от София. Той освен, че е пастор, е завършил и българска филология така че има едновременно и образователен и професионален опит със словото и ще бъде полезен за нашето предаване сега. Здравей, Емо! Радвам се, че прие поканата.
1: Здрасти, здрасти, баби!
0: Преди а, така да ни споделиш своето библейско послание, което си ни приготвил, бих искал да ни разкажеш за тази много интересна и важна инициатива, в която така участва наскоро. 150 години славейков превод на Библията. За какво става дума точно?
1: А, да, благодаря ти за тая възможност. С особено чувство на гордост имахме възможност да представим пред нашите съграждани тук в София копие, фототипно издание на Библията, която е отпечатана през 1871 година в печатницата на Хаджи Бояджиана в Цари град. След 8 годишния труд на една редакционна колегия, която включва двама българи, изключително еродирани мъже за своето време, добри познавачи на гръцки, турски, български язик. Това са Хрисодул Сечанов и Петко Славейков. Петко Рачов Славейков. там идва и наименованието Славейкова Да, библия. точно така Славейкова библия. Няколко пъти ме питаха дали Славейков сам е превел цялата библия, което знаем, че исторически не е така. Към този български така, културен екип се добавят и двамата мисионери, Елаяс Рикс и Алберт Лонг, които са и представители на Британското чуждестранно библейско дружество, също много добри познавачи на турски, гръцки, български език и изключително посветени на каузата на издаването на Библията хора.
0: Сподели малко за самото мероприятие, което имахте. Мисля, че до НДК беше.
1: Да, на практика в София имахме възможност да представим изложбата на три места. Последната, тази, която приключи сега в неделя, беше на територията на площада пред входа на Националния дворец на културата в София. Радвахме се на добро посещение, на доста така сериозен интерес от страна на хората, които ни посещаваха,
0: А какво точно представлява експозицията, какво съдържа?
1: Накратко, тя включва една историческа част, която е подготвена с участието на преподаватели от Софийска университет. След тази историческа част следват сентенции и текстове. Същност това са извадки от Библията, които са групирани по теми, например тема за свързана с бъдещето, тема свързана с любовта, с молитвата. В изложбата е включена и една интересна игра, която дава възможност на посетителите да проверят своите познания върху библейския текст. <сък> с ответни въпроси и берен отговор. Посетителите, които проявиха сериозен интерес, получиха като подарък и една малка книга, посветена на 150-годишния юбилей от отпечатването на това библейско издание.
0: А някои впечатления така от а, самите участници, които бяха на това изложение?
1: Да, изложбата беше посрещната много така, с голям интерес а, и, и много добре. Имахме посетители, които ни попитаха, къде е книгата за похвали? Иска да изразят, да изразят задоволството си от факта, че някой се е сетил да напомни на българския народ какъв ценен документ имаме, именно в лицето на тази 150 годишна библия и то на съвсем разбираем и ясен съвременен български язик.
0: Скъпи слушатели, искам да ви поканя на това изложение, което ще се провежда и вече е проведено в различни градове в България. Другата седмица то ще бъде проведено и в Пловдив, така че заповядайте в Пловдив и в Стара Загора, след това и на различни други места в България. Ако чуете за него, не пропускайте да го посетите. Сега да се насочим към темата, която си ни приготвил, какво е заглавието, върху какво ще разсъждаваме.
1: Тъй като всички, така сме наясно, че наближава този празник, за който ти загатна в началото, свързан с писменността и словото, си позволих да поставя като заглавия малко предизвикателните думи, с които започва Евангелието на Йоан. И началото на това Евангелие в първата глава и първия стих е записан текста, който гласи «В начало бе Словото». И Словото беше о Бога и Словото беше Бог. Така че ще се опитаме накратко да посветим нашите мисли, да фокусираме нашия поглед върху Словото от една страна върху писаното слово и от друга страна върху словото, което е вечно, свято, непреходно и което е самия Бог.
0: Добре, очакваме с интерес, скъпи приятели. Останете с нас, за да чуете след малко темата на пастора Мил Гроздев в началото без словото. Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио
1: 3.16. Библейски послания Здравейте, приятели! В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1851 година в Епархийското училище Свети-Свети Св. Кирил и Методий в град Плодив по инициатива на Найден Геров се организира празник на кирили методи създатели на глаголицата. Нямам възможност да ви представя развоя на мисията и осъществяването на тази мисия на братята Кирил и Методий. Знаем, че Кирил почива първи, след него Методий продължава делото с превода на Библията. Естествено, езика на който те пишат е езика на глаголицата. След това моравските брата се връщат в България и в първата българска столица Плиска успяват да създадат новата писменост, така наречената Кирилица. Все още има спорове около авторството на кирилицата, но и това в момента не е толкова съществено за нашия разговор. Бях впечатлен обаче относно едно изказване, което срещам в а, така добре известния на всички българи, културен труд бих казал, история славенобългарска. Същност Паисий Хилендарски между 1760 и 1662 година си поставя за цел да се нагърби с този огромен труд, да събере възможно достъпната информация за историята на българина, на българщината. И тук искам да ви напомня, да ви припомня няколко изказвания, които са доста добре познати в културните среди. Каква е целта за написване на тази история? Написах я за вас, кои сте вие, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Приписвайте тая историйца и платете нека ви я припишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне. Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обичат към чужда култура и чуж език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по-гръцки и се срамуват да се наръкат българи. О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език. Или българите не са имали царство и държава. Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земят те са завладяли, така от целият славянски род били най-силни, най-почитани и първите славянски цвети си просияли от българския род и език, както и за това подредписах тази история. Усещате с какъв дълбок заряд и ревност е изпълнено това послание. Наистина особена ревност, особена загриженост относно това. Знаем ли своето минало? Знаем ли своите корени? Знаем ли а, кои сме ние? И когато говорим за Словото, естествено да поставим въпроса, кое е Словото не само в а, историческо-културен план, а по-скоро в а, един много по-широк, по-масштабен формат. Кое е Словото? От семирно значение. От а, гледна точка на, на космическите. Представи за света, за вселената. Кое е словото? От друга страна, каква е силата на словото? И съответно ще се фокусираме върху една много специфична територия, наречена Словото на кръста. Тъй като ние сме с, така, с ясното съзнание, като българи, че сме християни. И много добре разбираме какво е значението, какъв е смисъл на кръста. Татуираме го, носим го, носим го като някакви така специални средства имаме специално отношение към Него. И така, кое е Словото, силата на Словото и Словото на Кръста. Бих искал да отворя страниците на Свещеното Писание, Библията. И то в самия финал, самия край на Свещеното Писание. Чета ви текст от Откровение 19 глава от 11 до 13 стих. Йоанн вижда следната картина. Видях небето отворено и ето бял кон. Ионе, който яздаше на него, се наричаше верен и истинен. И воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, попръска на кръв. И името му беше Божието Слово. Не е ли много дъско такова изявление? Всъщност, Йоанн е категоричен. Той много добре знае за кого говори. Той знае кое е Словото. И всъщност това е Словото, което е сътворило целия всемир, цялата Вселена. Това е Словото, което е сътворило нашия свят. Това е Словото, което е сътворило човека. Осем пъти ще открием, най-малко, в първата библейска книга Битие, в първата глава, изявлението «Бог каза». Бог произнесе своето Слово. Всъщност това, което Бог казва, това е Неговото Слово. И Бог каза. Да бъде светлина и стана светлина. И Бог каза. Осем пъти. Най-малко. Прави голям скок във времето, за да стигна до послания на евреите, където апостол Павел декларира с вяра. Разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Божието Слово. В начало бе Словото. Кое Слово? Божието Слово. Благодарение на Божието Слово света съществува в вида, в който виждаме днес. Разбира се, доста деформиран след появата на злото на греха на тази планета. Но все пак космосът е същия и законите, които владеят този всемир, са поставени именно и функционират именно благодарение на Божието Слово. От чисто духовна гледна точка, отново в послание към евреите, научаваме, че Божието Слово има особена сила. То притежава много специфичен духовен заряд. Апостол Павел казва следното. Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остари от двете страни, пронизва до разделяне на душата и духа, ставите им мозъка, издирва мислите, намеренията на сърцето. А, в своето писмо до Тимотей той пък, той пък допълва, понеже се освещава чрез Божието слово и чрез молитва. Първото му писмо, четвърта глава, петия стих. Зоги ми, Божието слово има невероятна а, сила невероятна енергия и контакта, връзката, близостта с Божието Слово има невероятен ефект върху човешката душевност, върху неговата духовна същност, върху неговия характер. Апостол Петър заявява в своето първо писмо, 1 глава 23 стих. И тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, Божието слово е това, което поставя началото на нов живот в съществуването, в битието на човека. То променя човешкото битие. Защо? Защото е изпълнено с божествено вдъхновение. Полезно, за да бъде човек изобличен, наставен, поправен, усъвършенстван. Отново, според а, а, текстове в а, писмото на Павел до Тимотей. Но, скъпи фиатели, какво представлява словото на кръста? Ако разбрахме кое е Словото и това е сам Бог, ако се опитваме да схванем каква е силата, заряда, енергията, въздействието на Словото, то какво е значението на Словото на Кръста? И от най-големите богослови за своето, а бих казал и за днешно време, човека, който издига на най-висок пиедестал идеята за, за живота, за победата над смъртта, за възкресението, в своето писмо до коринтяните, а именно апостол Павел, след като е проповядвал на мъдри учени, интелигентни философии, мъдреци на своето време, един момент от своето служене заявява следното. Чета ви текст от първото послание до коринтяните, първо, 17 стих. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието. Не с мъдри думи, за да не се лиши Христовия кръст значението си. Защото Словото на кръста е безумие за тези, които загиват. А за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Какво представлява Словото на кръста? Преди малко Боби спомена, че а, често хората празнуват определени дни, определени дати, без да знаят всъщност за какво се отнася този празник и какво празнуват. Боя се, че много хора издигат в култ кръста като някакво веществено, като някакъв материален израз на своите духовни чувства, на своите религиозни чувства и представи, без дълбоко да осъзнават неговото значение. И поради този факт апостол Павел заявява, че за много хора и тогава, и в негови дни, а и днес, словото на кръста е нещо празно, нещо безсъдържателно, дори безумие. А за всички, които оценяват, това което се е случило на този дървен кръст преди 2009 летия всички, които разбират, че на този кръст бе разпнато Словото, всъщност вижте колко интересен е този факт. На кръста направен от хората, ние разпънахме Словото. Словото на живота. Словото, което сътвори света. Словото, което може да промени и да даде смисъл на човешкото съществуване, именно това слово на кръста е сила за спасение. Сила, която осигурява не само някакъв краткотраен временен живот, но то дава цел и смисъл с една вечна перспектива. И по тази причина апостол Павел беше готов дори да понесе страдания. По тази причина той понашеше обвинения, търпеше заплахи, беше наказван претърпяваше и физическо насилие. Дори той признава във второто си писмо до Тимотей за това страдам до окови, като злодеец, но Божието Слово не се връзва. Скъпи приятели, начало без Словото. Никой не може да ограничи Словото на Бог. Да спре Неговото въздействие, Неговото влияние, да ограничи Неговата сила. И тук може би е нормално да поставим въпроса, който открихме в онзи древен текст в история славено-българска. От какво се срамуваш, българино, да се докоснеш до Божието слово? Защо мислиш, че всички други изявления, всички други слова, с които те залива този свят, са по-ценни, по-важни, по-значими? Между прочим, не само автора на славено-българския се възмущава от пренебегнатото българско слово и българска история. Подобно възмущение Изразява и патриарха на българската литература Иван Вазов. В Плодив, през 1983 година той пише своята поетична творба, посветена на езика, с следното въведение, написано в ответ на единодушните, почти тогава твърдения за грубост и немузикалност на нашия език. Твърдения, давани от чужденците, като пишеха за нова България в това число и русите. В хармония с тях повтаряха това и самите българи. Вижте каква преценка дава Вазов. Много така ми стана а, мило да, да чуя тези думи от неговите уста. И в избик на ревност той пише език свещен на моите дети. Език на мъки, стонове вековни. Език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни. Език прекрасен. Кой те не руга и кой те пощади от хулигатки? Вслушал ли се е някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Разбрали някой колко хубо с нож се крие в речта ти гъвка, възмалива? От руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Приятели, живеем в време на информационен потоп. Словото е навсякъде около нас. То просто ни се натрапва. То ни тероризира. Теории, странни, пропаганда, конспирации, внушения от фалшиви източници. И всяка словото на Бога е потънало в забрава и никой да дочуе гласът му не успява. И след този потоп от думи и слово, имаме привилегията да се доверим на вечното слово. Независимо от това, че някой го отхвърля, пренебрегва, че някой го е захвърлил в пръха на времето и там остава някъде затрупано между лавиците с нашите книги. Словото на Бог и автора на Словото отново имат своята сила, своята мощ да променят живота, да го превръщат в красива и интересна, изпълнена с вълнуване, пътешествие и изпълнено със мисъл съдържание. Можем да спрем лутането в търсене на истината, само ако се доверим на автора на истината, на този, който каза и стана, на този, чието думи са дух и живот, на този, който сам е пътят истината и живота. Моето искаме пожелание е да се възползваме от тази възможност. Още сега, още днес, да оценим богатствата и красотата на Словото, което бе в началото, което е днес, което ще остане и ще пребъдва завинаги, защото самото то е началото. По пантофи, Предаване
0: за семейството на Радио 316. Библейски послания. Скъпи приятели, чухме темата в начало Без Словото от пастора Мил Гроздев. Нещо изключително важно за нашия живот като християни, като хора, като човеци, като българи, като хора, които имат на разположение Словото. Емо, искам да те питам нещо лично в края на нашето предаване. Сподели своя ежедневен начин да отделяш време за Словото. Какъв е твой начин? Какво точно правиш? Кое мислиш, че би било полезно на слушателите на Радио 3.16 във връзка с тяхното изучаване на Библията?
1: Ами, то е малко странно, защото за, така, за всеки християнин Библията си остава номер едно. Нали? Тя е основата. Тя е всичко. Тя е началото. И когато един християнин постави въпроса на свещеник или на свещенослужител или пастор, какво за теб е Библията, може би той остава спечатление, че така или иначе той е професионално, е длъжен да, да се занимава с Библията, защото трябва да работи с нея, да изучава, да поповядва и от една страна това наистина е така. Но, изпитвам особено задоволство, когато чета Библията, без да мисля за някаква проповед, без да търся някакви конкретни текстове, без да живее смисълта за някаква идея, а по-скоро така за да изпитам най-вътрешна наслада от съприкосновението до Божието слово. И трябва да я призная, че с годините и времето при всеки прочит на нещата, които вече са прочетени, може би не веднъж, откривам интересни детайли, интересни подробности. В момента чета Петокнижието и, и онези моменти, в които забелязвам как Бог се е погрижил за всички нюанси, свързани с богослужението, с връзката между себе си и човека. И колко е бил загрижен тази връзка да бъде изправна. Така че хората да, да почувстват този Бог близо до себе си. И, и, и бих се съгласил напълно с твърдението, че Библията е една книга на взаимоотношенията, на, на връзката между човек и Бог. Сега, конкретно как да общуваме пълноценно. Естествено, не мога да кажа, че абсолютно всеки ден съм чел по 10 глави. Блазе на тези, които могат да го, да го признаят, да го потвърдят. Просто не, не винаги това ми се отдава. Но съм благодарен на съвременните технологии, които позволяват да имам Библията не в някакъв голям формат, като този на Пет Корочев Савейков, в оригинал а по-скоро на електронен носител
0: на и всеки от нас
1: може да ползва приложенията на Библията. Докато бяхме на палатката, имах възможност да покажа на няколко от посетителите колко лесно е да слушаш прочета на Библията, защото тя вече там е прочетена и то нали, има най-малко два български превода, на които можем да открием прочета на Библията. Единият е превода от 1940 година, а другият е така наречен нов превод на Библията. Та, да. както се казва, нямаме никога извинение по някакъв начин да, да се оправдаем или да, да считаме, че не е възможно заети сме прекалено много. Много е трудно да намерим подходящо време, за да чуем Божия глас. Отваряйки страна се на Божието слово, ние даме възможност на Бог да ни говори. И, и при всяка среща с Бог ние е, оставаме удовлетворени, радостни изпълнени с мир.
0: И както каза и Бог да ни променя чрез словото си да ни прави по-добри. Добре, благодаря ти за Твоето участие. Сега в края бих искал да Те покана, да се помолиш за нашите слушатели.
1: Благодаря ти Господи за това, че имаме Теп, Вечното и Святото Слово, за това, че, че Словото Ти беше сътворен света, а и самите ние Твоите деца. Благодаря ти, че Твоето Слово продължава да твори и днес и Той е готово да пресътвори онова, което злото и греха направиха с Твоите деца. Те Господи пропастиха и деформираха Твоя образ. Но Ти можеш че, с Твоето слово да възстановиш образа си във всеки един от нас, в нашия живот, в нашите отношения. Ти можеш да ни направиш по-спокойни, по-търпеливи, по-мъдри, по-посветени един на друг. Можеш да ни изпълниш с любовта си. И помоли да оценяваме все по-пълно и по-силно възможностите, безкрайните, необятните възможности на Твоето Слово, така че всеки ден да се възползваме от привилегията да бъдем близо до Тебе, общувайки с Тебе чрез Словото Ти. От сърцете, моля, благослови нашите слушатели. Всеки от тях има своите лични опитности. И нека да задълбочим връзката си с Тебе, така че Твоето Слово да бъде част от ежедневието ни, от нашето съществуване, от нашата същност. За всичко Ти благодаря, защото знам, че Ти си в състояние да направиш много повече, отколкото сме поискали и можем да поискаме. Славим Те сега и завинаги. Амин! Амин!